0: Colombia.
1: Con un país en sintonía, son en punto a las ocho de la mañana, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy, muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Inicio de semana, evidentemente con un, digamos, reinicio de campaña electoral, toma eh, mucha fuerza eh, para la segunda ronda. Eh, la gira, las giras de los candidatos presidenciales, los eh, debates que en torno a esas actividades eh, donde lo que se diga, por supuesto, es parte eh, del mensaje, eh, tiene que ver con el debate permanente, con la comunicación, eh, la interacción entre los equipos de campaña, sus públicos y todos los demás, porque los públicos somos todos. Y por supuesto que esta semana estamos obligados a iniciar hablando, claro, con el tema que el fin de semana copó eh, la conversación habida cuenta de las um, advertencias y señales de peligrosidad que sobre la pureza del proceso electoral lanzó la diputada electa Pilar Cisneros y el candidato presidencial de Progreso Social, el señor Rodrigo Chávez. Ambos elaboraron estas um, afirmaciones que vamos a conversar esta mañana con el expresidente del Tribunal Supremo de Elecciones, Luis Antonio Sobrado. Álvaro, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás?
0: Buenos días, Vilma, buenos días a todos los oyentes. Que tengan una muy buena semana, que la campaña electoral eh, podamos irla masticando despacito, eh, con cuidadito, cribando lo que es campaña, lo que es basura, lo que es fondo... Lo que es competencia entre los dos bandos que están planteados para la segunda ronda del 3 de abril, y ciertamente con una, una digamos ya, una reactivación de las agendas de los candidatos, aunque en, en realidad el candidato, eh, perdón, Rodrigo Chávez no ha parado ni un minuto, ni un minuto, y si sí, el candidato José María Figueres, eh, pues pasó un tiempo. Planteando estrategia, ver cómo hace Y ahí pues ya, ya va asomando un poco la actividad Faltan seis semanas, un mundo en la política Seis semanas es mucho Y al mismo tiempo seguro que se nos hará poco Cuando estemos ya con, con la papeleta Con solo estos dos nombres en
1: Uf, a mí se me ha hecho eterno y se me hará más largo todavía No creo que se nos haga poco, de verdad Don Luis Antonio Sobrado, qué gusto de verdad tenerlo acá eh, Parece que de verdad el tiempo este. Depende de la circunstancia en la que uno esté Se hace eh, largo o, o, o no Hace seis meses usted era presidente del Tribunal Supremo de Elecciones Parece un montón, hace nada Y ahora está observando los toros desde la barrera Buenos días, don Luis Antonio
2: Muy buenos días desde la barrera Con mucha tranquilidad <risa> Este y, y con lo prometido es deuda Yo le decía que mi primera entrevista Ya fuera del tribunal Como profesor universitario Era para usted Y por eso me encantó recibir la invitación Para acompañarles el día de hoy
1: Ah, sí, aquí tienen muchos saludos Este Nosotros somos los, los congratulados Por la calidad del invitado claro. Así dice el doctor Urcuyo y, y otras mmm, comunicaciones Que tengo por acá De colegas eh, y personas eh, que reconocen eh, Luis Antonio Sobrado eh, el, el liderazgo que al frente de la institución electoral tuvo y seguirá teniendo porque de alguna manera hay una impronta ahí que uno va construyendo camino al andar y va dejando eh, como, como, como herencia eh, respecto de la tarea que se realiza y por eso lo llamamos el sábado y le pedimos que nos ayudara desgranar este tema vamos a ver, hay ciertas premisas puntos básicos de partida en la sociedad respecto de sus acuerdos de convivencia que devienen en fundamentales, ¿verdad? Digamos, aquí nadie se le ocurriría decir, bueno, pero ¿por qué no ponemos un ejército? ¿verdad? Bueno, ¿y por qué no nos volamos todos los bosques así que hemos intentado eh, revertir la cobertura y hacer de este un paraíso, una mina, explotación verde como digo siempre y bueno, y una de las circunstancias eh, de esa estructuración, de ese basamento de la convivencia es el, re, el, el orgullo legítimo que tenemos ante el mundo, no solo con nosotros mismos, respecto de la solvencia de la institución electoral, que ha servido de parámetro para muchos otros países eh, y que al mismo tiempo se nos hace en el reconocimiento de muchos de los índices que tienen que ver con nuestro desempeño eh, democrático, don Luis Antonio, y tal vez ese es como el punto así abierto para luego ir este, enfocándonos en lo que sorpresivamente escuchamos este fin de semana.
2: No es chauvinismo lo que usted está diciendo, es es algo certificado, recientemente eh, The Economist nos coloca como una de las tres democracias plenas de América Latina y los índices internacionales le agregan que tiene uno de los tribunales electorales más confiables del planeta. Y es que hay que recordar que los últimos hechos de sangre relacionados con la política eh, tenían vinculación con un fraude electoral desarrollado en el 48 que generó una guerra civil y el constituyente fue eh, muy lúcido al entender que había que construir una institucionalidad electoral fuerte e imparcial como una manera de evitar que esos hechos se volvieran a repetir. Además eh, la, la, la ideología democrática, los valores asociados en la democracia, a la democracia están profundamente arraigados en, en la sociedad costarricense. Así que yo creo que los costarricenses no tienen que preocuparse ni un minuto sobre eh, la integridad de estas elecciones y de la correcta conducción y desenlace de la segunda vuelta porque son más de 70 años de experiencia democrática con una institucionalidad, como decía, fuerte y neutral pero con una serie de garantías de aseguramiento del respeto a la voluntad popular. Mm. Pues, de lo que hay que preocuparse es de ir a votar. El, el próximo sí. domingo, eh, eh, primer domingo de abril Hay que ocuparse Claro que hay que ocuparse porque el, el destino de todos está pendiente Y la moneda sigue en el aire Así que los un buen gobierno o un mal gobierno Impactará la calidad de vida y, y el futuro de todos nosotros No solo de los que vamos a ir a votar
0: Don Luis Antonio, fue mmm, muy satisfactorio que la noche del domingo electoral del 6 de febrero ...los resultados empezaron a salir y pusieron primero en, en, en segunda ronda... ...el primer corte eh, colocado en segunda ronda a Fabricio Alvarado... Eh, ...y luego ya eh, pronto empezó eh, Rodrigo Chávez a escalar ahí... ...obviamente en primer lugar iba ya José María Figueres... ...cosa que estaba por, digamos, más que prevista... ...pero rápido se le dio vuelta y rápido salió Fabricio Alvarado... ...a reconocer sin la más mínima duda... ...a pesar de que estaba a mitad del, de la transmisión de los, de los cortes... ...a pesar de que, de que la, la ventaja digamos no era demasiada, ¿verdad? no era una cosa aplastante en cantidad de votos... ...él como que pareció mmm, decir, le creo perfectamente a este tribunal... ...y cómo va, a pesar de algún cuestionamiento que hubo hace cuatro años en, en la segunda ronda aquella... ...dijo, no, no, listo, felicidades, eh, ya aquí nos quedamos... Eh, ahí va Rodrigo Chávez y José María Figueres a segunda ronda O sea, ni siquiera hubo un ápice de duda Un espacio pequeño para decir, bueno, veamos el tribunal Nada, rápido eh, salió, salieron estos resultados, don Luis Antonio es de esperar eh, esa madurez de parte de los políticos
2: costarricenses pero también es que la historia demuestra que el costarricense castiga en las urnas al que se pelea injustamente con el Tribunal Supremo de Elecciones, tiene un costo político muy alto porque eh, hay una natural empatía y apoyo ciudadano al quehacer del tribunal porque lo que hace el tribunal es, es asegurar la recta expresión de la voluntad de las personas y es un país que se siente orgulloso eh, de tener un elemento distintivo, que es la renovación periódica de sus autoridades, en comicios libres, desarrollados en paz y libertad, que viendo nuestro entorno no, no, no se comparte
0: en países muy cercanos a los nuestros. Esto que usted dice que el coste castiga a quien se pelee con el proceso electoral... La pregunta que uno se hace es, y entonces, ¿cuál es la motivación que tiene alguna gente de obtener el favor popular con al diciendo cosas que en realidad ese ese pueblo castiga en la, en, en la urna, verdad?
2: Es, es un error. La, la, a los políticos que se dejan seducir por ello pagan caro ese, esas falsedades. Recordemos que siempre tendemos a echarle la culpa al árbitro de todo tipo de contienda, en fútbol, en política y en, y en todo lado, como una manera de poder procesar derrotas que son muy duras, uh -huh. y me imagino que en términos sí. personales, ¿verdad? Claro. Es un síntoma de inmadurez política, pero lo peor es un símbolo de torpeza política.
1: Uh -huh. Sí, yo, yo creo que no nos adelantemos, vamos a contextualizar adecuadamente el, el asunto, porque esto, uno suele decir, esto lo sabe todo el mundo, pero no necesariamente. ¿Qué fue lo que sucedió? El sábado, el candidato Rodrigo Chávez tiene una reunión ...grande, muy significativa... ...en Chacarita de Punta Arenas... ...ese es un lugar que... ...normalmente se alquila para eventos de este... ...de esta naturaleza u otros... ...ahí están reunidos... ...dirigentes de Progreso Social Democrático... ...ex militantes del Partido Liberación Nacional... ...del Partido Acción Ciudadana... ...de Restauración Nacional... ...de Nueva República... ...una gran cantidad... ...de representantes de asociaciones... ...de pescadores... En fin, es, un, es una, una reunión que generó expectativa en la localidad y respecto de la que se congregan no solamente los que ya están apuntados con progreso social, sino una gran cantidad de fuerzas que por distintas razones, por políticas sociales, económicas, verdad, de exclusión incluso, ...están, digamos, observando esta nueva expectativa. Hay, hay mucho, mucho de resentimiento también, evidentemente, en todo esto con, con el tema del Partido de Liberación Nacional. Hay otras consideraciones. Bueno, eso lo podemos ver en otro momento. El punto es que en esa reunión, eh, don Rodrigo Chávez dice... ...primero, no podemos permitir que nos chorreen como si fuéramos una bolsa de chorrear café, que nos chorreen los votos... Que consigamos cada uno cinco o diez votos y luego no tenemos que permitir que nos chorreen. La democracia requiere esfuerzo del ciudadano. Se viene una mano peluda que está orquestando, ahí sigue la elaboración, es un video de seis minutos, que está orquestando lo que va a pasar eh, en la segunda ronda o lo que quieren que pase. Y doña Pilar Cisneros dice, que eso es lo que se viralizó, esto no está ganado. Tenemos al frente un enemigo poderoso con una estructura sólida capaz de hacer chorreo de votos para quitarnos esta elección. Se refiere evidentemente al 3 de abril. Eh, y esto, pues, genera una gran reacción. Eh, esto usted dice, don Luis Antonio, que es torpeza política. Pero esto es. Esto... Digamos, en el discurso político, y usted tiene mucha experiencia en ello, en el discurso político todo esto está, digamos, a la luz de un discurso que se va aderezando, que va incrementando la emoción de un público que está cautivo alrededor de unas propuestas y una ilusión y una esperanza y que además le dice, entre todo lo que va a cambiar el país a partir de esa nueva administración eventual o supuesta, eh... Pónganse atención y pónganse en guardia porque esto no está ganado y cada uno de ustedes tiene que ir a cuidar votos porque nos van a chorrear los votos. Esto es muy peligroso, ¿no? Es solamente una, una, un chascarrillo, don Luis Antonio.
2: Bueno, yo, yo yo no me voy a referir a declaraciones puntuales de políticos. Lo que sí es cierto, lo que sí es cierto es que eh, ese tipo de manifestaciones que se han dado en otros momentos históricos tienen este, poco eco, muy poco eco en la conciencia colectiva. De hecho, el Tribunal Supremo de Elecciones tiene índices de aprobación este, altos eh, que no han sido eh, afectados cuando cuando algún político utiliza como herramienta el cuestionamiento injustificado del árbitro de la contienda lo que lo que sí es cierto es que programas como estos son muy valiosos para recordarle a la gente que puede estar tranquila que su voto no solo contará sino que será leído con absoluto respeto y, y, y apego a la verdad por parte del Tribunal Supremo de Elecciones pero entendamos no es solo eh, cinco magistrados que están sentados y trabajando en ellos, sino también de toda una estructura de miles y decenas de miles de personas en donde se blinda la manifestación de la voluntad popular como siempre ha sido. Y es que recordemos que solo en el periodo en el que yo estuve en el tribunal, transicionaron en el, en el poder tres partidos, tres partidos, la unidad. Liberación y el Partido de Acción Ciudadana y de la misma manera en que el Partido de Acción Ciudadana triunfó en la presidencia dos veces está desaparecido políticamente sin diputados en la Asamblea Legislativa sin contribución del Estado esto, esto es la mejor evidencia de que tenemos un tribunal y una estructura muy sólida y muy amplia detrás de los magistrados que hace imposible la afectación de la voluntad popular expresada en las urnas, y, y, y repito, eh, este tipo de declaraciones efectistas que los políticos a veces hacen, eh, la, la práctica ha demostrado que es, es, es acogida por muy pocos y que tarde o temprano es cobrada en las urnas por parte de la ciudadanía. Son, son, son leyendas, eh, teorías de la conspiración que dichosamente nadie cree, Repito, porque tenemos una tradición de 70 años de respeto y apego a la
0: democracia. Hay que decir que después eh, doña Pilar Cisneros da unas declaraciones que dice que se equivocó al mencionar al Tribunal Supremo de Elecciones, que se refería a la elección interna que tuvo el PLN hace cuatro años y medio, eh, donde hubo, ciertamente hubo acusaciones o hubo sospechas de, de, de algunos de los, de los contendores de que no había. María
1: Figueres señaló a la tendencia de Antonio Álvarez de Santi por un supuesto chorreo de votos en la elección interna del PLN en 2017. Y
0: entonces dice Doña Pilar que se refería a eso. Pero luego uno ve las declaraciones, que como acaba de leer Vilma, no fueron solo de Doña Pilar, sino que fueron directas del candidato presidencial, y uno dice, bueno. Eh, aquí, entonces, también se equivocó casualmente, el, cometió exactamente el mismo error don Rodrigo Chávez al atribuir al, a su partido contador la posibilidad de cometer fraude electoral, porque es, es que chorrear votos es, es una de las formas, digamos que más coloquiales que, a la que, nos, que tenemos para referir a cometer fraude electoral, y por tanto estamos hablando de un Tribunal Supremo de Elecciones que permitiría la comisión de un fraude electoral entonces, claro, Siempre, como, no sé si tal vez, doña Pilar Cisneros, alguien le dijo, mire, esto no es estratégico, no es bueno, o si ella, pues, de manera genuina se dio cuenta del error de mencionar el Tribunal Supremo de Elecciones, pero ahí están las declaraciones del candidato presidencial exactamente en la misma línea, ¿verdad, Vilma?
1: En la misma línea, en el mismo momentum, porque yo creo que ahí evidentemente había mucha, mucha adrenalina. Eh, lo que pasa es que el político, ¿verdad?, y don Luis Antonio, usted que no quiere hacer una referencia particularizada, el político, digamos, en general, sobre todo aquel que quiere eh, eh, encarnarse en líder de una sociedad, tiene una enorme responsabilidad. Doña Pilar Cineros es diputada electa. Por supuesto que su eh, aclaración viene en virtud a la andanada de críticas que Tirios y Troyanos han eh, lanzado respecto de la, eh, digamos, indignación que genera su eh, elaboración argumental del posible fraude del 3 de abril. Eh, el político tiene una enorme responsabilidad y es que yo no estoy tan segura eh, como, como usted con todo, con todo respeto Luis Antonio de que esas teorías de la conspiración nadie se las crea eh, y que eso tenga muy poco eco o en la conciencia colectiva tal vez lo ha tenido en el pasado pero no sabemos cuánto va a tener eco en este momento o de aquí en adelante eh, estableciendo que hay tanto, tanto malestar, tanta irritación y obviamente tanto desconocimiento porque hay una enorme cantidad de gente que reclama eh, esa uh, vulneración supuesta de los votos a lo interno de la Convención de Liberación Nacional cosa que se ha reclamado en el PAC, en el PUS, en todo lado ¿verdad? cuando son los partidos que hacen actividades internas partidarias en los otros partidos pues se escoge a dedo quién va a ser el candidato entonces eso hace que la gente desconozca, primero, que el tribunal no participa en los procesos internos de los partidos políticos, y segundo, que hay un momento donde la gente ya eh, es, digamos, capaz de creer, y yo lo veo aquí, hay mucha gente que habla bien del tribunal, y hay otros que dicen, ah, quién sabe, a lo mejor ya están apuntados en la misma y ya ahora no puede uno creer en nadie, en nada tampoco. Entonces es muy peligroso.
2: Coincido totalmente con usted que es irresponsable lanzar este, acusaciones que sin ningún fundamento este, afecten la credibilidad del tribunal, la bien ganada credibilidad. En eso estoy de acuerdo. Y también es cierto de que hay gente incauta que se puede creer este uh -huh. tipo de cosas. Bueno, si hay gente que cree que las vacunas no sirven para nada y otros que defienden que la tierra es plana. Lo que quiero decir es que en las mayorías, en las mayorías, el prestigio de la institución es sólido. Y además, justamente la reacción cuando se dan este tipo de circunstancias eh, apunta apuntan lo que digo yo, de cómo este, los sectores lúcidos de la sociedad costarricense eh, le dice a los políticos, bueno, bueno diriman ustedes esta elección, a ustedes les toca convencer a la ciudadanía, pero no se vale hacerlo creando una injustificada desconfianza. A eso me refiero. El, hay un, un blindaje democrático que es el que no sostiene en un contexto de una América Latina con eh, gobiernos autoritarios, con gobiernos populistas, y, y, y por eso creo yo que, a pesar de la irresponsabilidad que pueda significar eh, estar jugando con fuego, porque es uh -huh. eso jugar con uh -huh. fuego... Eh, la, la, la reacción de esos sectores y la existencia de programas como estos eh, demuestran que la sociedad y la democracia se defienden.
1: Don Luis Antonio Sobrado fue presidente hasta hace muy poco del Tribunal Supremo de Elecciones, conoce por tanto eh, como pocos cómo es que se hace y se dilucida un proceso electoral y usted dice que... Eh, es imposible afectar la voluntad popular en las urnas, entonces después de la pausa le vamos a pedir que explique por qué por qué es imposible desde el punto de vista técnico y operativo de una elección, por qué es imposible violentar la voluntad expresada en las urnas, ya volvemos Colombia minutos de la mañana, don Luis Antonio Sobrado, expresidente del Tribunal Supremo de Elecciones, nos acompaña esta mañana, ¿por qué? tenemos el tema eh, ¿por qué traemos el tema a la mesa? no es como dice alguien aquí para intentar eh, sobredimensionarlo ni para intentar afectar ninguna divisa política no, es que la afectación de viene de la posibilidad nada más de lanzar una duda uh, sobre personas que además tienen una enorme cantidad de dudas, inquietudes, reclamos para con las instituciones democráticas estamos hablando de una comunidad como Punta Arenas, tan deprimida con tantas, con tantas uh, deudas eh, sin pagar por parte de la propia institucionalidad. Ya sabemos que la democracia no resuelve todos los problemas de la sociedad. Don Luis Antonio, eh, oyen en un lugar donde hay música y enardecimiento digamos de los, de los ánimos, Oyen que se va a burlar el proceso electoral, que se podrían robar las elecciones del 3 de abril, y cuánta de esa gente, esa, nuestra preocupación, lo creen. Entonces, don Luis Antonio, desde su experiencia, ¿por qué es imposible, usted usó la palabra imposible, afectar la voluntad popular expresada en las urnas? O como dice una oyente aquí, muy estimado, ¿por qué no nos explica si los fiscales son capaces en efecto de cuidar los votos ¿Y de dónde son esos fiscales? ¿Y de dónde viene esa protección de la voluntad que cada uno de nosotros expresa en las urnas?
2: Eh, muchas gracias por, por darme esta oportunidad. Yo creo que lo, la, la mejor manera de, de llevar tranquilidad a la ciudadanía de que se va a respetar su decisión mayoritaria el primer domingo de abril es justamente explicarle las garantías que tiene eh, eh, su voto. Eh, creo que lo, lo fundamental obviamente habría que empezar por el, el aseguramiento de la libertad electoral que da la secrecía se vota en secreto y por tanto podemos estar seguros que nuestra decisión eh, está protegida por ese mecanismo que nos permite este, hacerlo en plena libertad y solo atendiendo a nuestra conciencia y el segundo elemento que es también clave es el hecho de que el, el acto de votación está eh, rodeado de muchas miradas y de muchos controles. Eh, en primer lugar, el, el proceso electoral costarricense, como un proceso electoral democrático, es un proceso ciudadanizado, está en manos de la, de la propia ciudadanía. Esto nos lleva a explicar que las juntas receptoras de votos están integradas con criterios de pluralidad política, todos los partidos que intervinieron en la primera vuelta tuvieron la posibilidad de designar las personas que llevarían a ese lugar y el nombramiento de estos miembros de mesa se prorroga de pleno derecho para la segunda vuelta. La misma diversidad política que tuvimos en las mesas en el primer domingo de febrero la tendremos el primer domingo.
0: De o sea, ¿podrían participar fiscales, eh, perdón, miembros de mesa de, de, del partido...? No sé unidad no, no es que
2: pueden participar es que están obligados ¿Deben? a participar y el miembro de mesa que no asista puede ser inclusive ser conducido con auxilio de la fuerza pública y sancionado con una multa que prevé el código electoral es decir la misma estructura que manejó el acto de votación el primero de primer domingo de febrero lo hará el primer domingo es
1: interesante eso cuántos de ustedes no lo sabían no perdón discúlpeme bueno por pero eso es que hay que aprender de ciudadanía eh, y alguien decía, ¿por qué así como nosotros eh, no tenemos que renovar la licencia o la cédula de identidad cada cierto tiempo, por qué no renovamos nuestros conocimientos? Porque lo que pasa es que esencialmente desconocemos y en la ignorancia, y, y nos incluimos, claro... En la ignorancia se abonan las teorías conspirativas, es que yo sí tengo mucho temor de que esto vaya calando y que la gente vaya diciendo, no, no, cuando el río suena piedras trae, no me vengan con cuentos porque a lo mejor sí quieren hacer hecho reo y a lo mejor sí lo van a hacer.
2: Bueno. Eh, yo creo que la mejor manera de desmontar Toda forma de fanatismo es con la verdad uh -huh. Y con la información, y
0: con la información.
2: Eh, Ese es un primer elemento Es decir, las mismas garantías De pluralidad que garantizaron el, la, la elección en febrero Van a estar presentes en abril Pero también las credenciales De los fiscales partidarios se mantienen La misma capacidad fiscalizadora De todos los partidos Va a estar presente Obviamente va a haber más interés de los partidos que pasan a segunda vuelta de estar presentes en la. Pero
1: mesas. entonces, ojo ahí, digamos que el partido Progreso Social no tenía fiscales en todas las mesas en todo el país. ¿verdad? Porque, digamos, ahora ya sabemos que no tiene ni auxiliares de contabilidad contratados para poder dar los reportes mes a mes al Tribunal Supremo de Elecciones y ahí está con un problema. Bueno, eso dicen, <risas> exactamente. Pero digamos que no tienen fiscales en todo el país. Hay fiscales eh, de, la, de la unidad, del PAC, de restauración, Frente de Frente Amplio, de Nueva República, de progreso social-liberal. Es que, ojos avisores, hay un montón.
2: Y bueno, y si eso no fuera suficiente, hay que recordar que, estando yo en el tribunal, insistí y logramos establecer un cuerpo de auxiliares electorales. Esto significa que gracias a, a, a esa iniciativa y lo que se consolidó después, el tribunal tiene a dos personas que son imparciales, que trabajan bajo el alero del tribunal en cada una de las juntas receptoras de votos. Si ya no fuera suficiente la pluralidad de la junta, si ya no supiera suficiente con la capacidad de fiscalización que se mantiene intacta, el tribunal tiene a dos personas imparciales, eh, asentadas eh, durante las 12 horas de funcionamiento de la misma uh -huh. y al cierre de las votaciones eh, eh, esto significa que aún en el remoto caso de que no llegaran los miembros de la junta receptora de votos esta funcionará en este caso comandada por los auxiliares electorales, entonces fíjense, las elecciones en América Latina están diseñadas desde la desconfianza uh -huh. ¿por por, por una historia, sí, digamos, sí. de muy lenta y compleja afirmación democrática. Uh -huh. Entonces, el secreto es miradas cruzadas, miradas interesadas de los partidos que se controlan entre sí, pero también controles específicos del Tribunal Supremo de Elecciones, que eh, vio cuando, eh, vio con preocupación el, la, el debilitamiento del músculo de los partidos para ejercer una intensa fiscalización, como era en épocas del bipartidismo.
0: Uh -huh.
2: Esto lo ha llevado a, a tener un plan B, una garantía adicional, que es tener dos pares de ojos en cada junta receptora de votos. Pero además es que tenemos al Cuerpo Nacional de Delegados con mil personas dando vueltas por todo el país y protegiendo al ciudadano. Tenemos encargados de centros de votación, también designados por el tribunal. Tenemos asesores asentados en todos los eh, cantones del país, Ojo que sigo hablando de tenemos, me cuesta
1: aceptar que no
2: ¿Tenemos estoy... Como país, de... Tenemos como ¿Tenemos país. Tenemos como país. Claro. Muy bien, muy bien. Así que, así que, mire, además algo muy importante. Se cierra la votación, se hace el escrutinio provisional ante las juntas receptoras de votos. Los fiscales partidarios se llevan una certificación del resultado. Es decir, cada partido puede recopilar y hacer una totalización paralela para que esté seguro que el resultado que está anunciando el tribunal es exactamente el mismo uh -huh. que se produjo en las juntas receptoras de votos. Eso, esa capacidad que da el sistema de que al final de la elección cada partido tenga el resultado de las juntas uh -huh. es un mecanismo de control también sobre el quehacer de las juntas receptoras de votos. Eh, además de que los cert, certificados de la, del resultado se cuelgan en la página web del Tribunal Supremo de Elecciones para una fiscalización ciudadana. Eh, eh, cuénteme, ¿dónde hay una posibilidad de delincuencia electoral frente a ello? Podrán haber errores, pero cuando hablamos de chorreo y de fraude, estamos diciendo de que hay alguien capaz de hacer una maniobra en virtud de la cual gana el candidato A y... y, y y se le a reconoce gente, el triunfo a B. Es,
1: eso claro, no es posible. Vamos a ver, aquí hay alguien que va verdad este más allá, dice, bueno, vamos a ver, ¿y qué pasa? Porque eso ya lo vi ayer también en, en, nuestra, en nuestras redes. ¿Y qué pasa después de que esas, esos votos llegan al tribunal? Dice alguien, ah, es que a mí me preocupa porque ahí es donde seguro se produce eh, la, la, la anomalía. Me refiero entonces a fiscales dentro del propio tribunal en sus sistemas de información y cómputo oiga, es que es que de verdad si uno quiere creer y yo, yo creo que hay ese sesgo, usted lo dijo muy bien con el tema de las vacunas, si yo ya estoy convencida de que hay algo extraño, tendencioso o articulado en una vacuna experimental que me pueden poner para leerme eh, con un chip mis deseos o necesidades más profundas yo no me voy a convencer y hay un grupo de personas, debe ser eh, menor, pero es un grupo por eso es muy peligroso los mensajes que se lanzan que dicen mm, algo puede estar ocurriendo en términos de la pureza del sufragio y si no es allá en la junta receptora y si no se pudo, mientras venía caminando en carro, lancha, avión o donde sea, tal vez se puede ir adentro del tribunal, don no, Luis Antonio.
2: Eh, justamente es donde los votos están más seguros. Cuando ya ingresan a la institución, eh, están resguardados, eh, las tulas están marchamadas, es decir, hay un sello que garantiza que no han sido abiertas, cuando se abre el material electoral, se hace ante cinco mesas, cinco mesas comandadas por un magistrado, por un magistrado, por eh, unos quince funcionarios de apoyo del propio Tribunal Supremo de Elecciones y aquí sí fiscalización de los dos partidos que quedan en la disputa. Eh, en todo caso, se pueden designar nuevos fiscales de escrutinio claro. en caso de que no se hayan tenido suficientes en primera vuelta. Está asegurado de que los dos partidos que pasaron a la segunda vuelta pueden tener un fiscal en cada una de las cinco mesas de escrutinio. Pero además, recordemos, el propio partido tiene el resultado provisional de las mesas. Uh -huh. Está presente uh -huh. cuando se abre el material electoral. Se hace, además, en presencia de esa enorme cantidad de personas. Las mesas de escrutinio tienen cámaras donde se filma la operación de escrutinio. Bueno, aquello parece un arqueo bancario. Eh, eh, a ese nivel de rigor eh, eh, llevamos las cosas. Además, recordemos que en la mayoría de países del mundo el escrutinio en mesa es de escrutinio definitivo. Uh -huh.
0: En cambio, aquí hay un recuento de votos. Un recuento voto a voto Por eso es pues, tanto tiempo Entre la primera y la segunda ronda Dos meses que es una eternidad Y es, no, no hay ningún país que tenga además, tanto tiempo y además, pero... Pero... y además
1: escuchándolo yo a don Antonio Entonces mi tesis eh, De que hay que quitar ese escrutinio Porque ya es muy obsoleto Yo creo que me queman viva eh, En la plaza de, de la artillería Que nadie sabe cuál es pero yo Nosotros sí sabemos cuál es Que es donde está el Banco Central Ahí no se, nos queman, me quemarían a mí viva Porque, porque dígame Este... Es que eso ya ni siquiera tiene sentido, pero, pero escuchando cómo desconfiamos unos de los otros, de no se puede quitar el escrutinio.
2: ve usted que, además, con sabiduría, eh, el, el tribunal estableció una serie de parámetros de cuándo es que la mesa se recuenta ante, ante las autoridades del tribunal uh -huh. y cuándo bastan la certificación. y una de las causales de recuento general. Es cuando entre el Margarita. primero y el segundo lugar hay un 2% menos, o entre el segundo y el tercero. En esta uh -huh. elección hubo menos de un 2% entre el segundo y el tercero. ¿Están
1: haciendo Por estima? eso
2: están contando voto a voto Uf. la papeleta presidencial.
1: Y eso que, como decía Álvaro, don Fabricio aceptó el resultado, digamos, sin ningún problema. Él dijo, no, ya ganó el señor Chávez. Y vayan todos a dormir y nos vamos a descansar y parte sin novedad.
2: Bueno, que la gente sepa, eh, estuvieron escrutando el día el día sábado, lo están haciendo con mascarilla, con horarios de doce horas diarias. Uf, así que eh, bueno. los magistrados están haciendo su trabajo y lo están haciendo este de manera muy responsable en ese segundo escrutinio que es un chequeo adicional de respeto a la voluntad popular que se hace en presencia de fiscales partidarios eh, filmándose para la fiscalización ciudadana y en condiciones absolutas de seguridad. Uh -huh. Mire, yo lo que creo es que hay sectores fanáticos en la sociedad costarricense, sí. Los uh -huh. antivacunas, los terraplenistas y algunas otras personas. La mejor manera de garantizar que la elección sea el resultado del genuino in interés eh, de las mayorías es que salgamos todos a votar. No importa por cuál de los dos candidatos que sobreviven a la segunda ronda. Pero ojalá demos la lección al mundo, igual que hace cuatro años, de que en segunda vuelta hubo mayor participación que en primera. Ojalá que se sea la situación del próximo primero de abril. Además, nos quedó claro que la, 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 ir a las urnas no crea riesgos adicionales de salud pública. Pero
1: normalmente... La, el abstencionismo aumenta en las segundas rondas.
2: Salvo en el 2018. Claro. Subió Yo poquito, quisiera que poquito. el 2022 fuera igual que el 2018 en el sentido de que hay mayor que hubiera mayor participación en segunda vuelta. domingo claro. de resurrección. No, pero... Y era domingo de resurrección. Sí. Buen punto. Sí. Uh
1: -huh. Pero qué jodido, qué jodido. Perdón. esto es una expresión muy coloquial. Qué fregado. También. ¿Verdad? <risa> cuando cuando eh, la participación suele aumentar virtud a un grado mayor de polarización. Escucho. Le acaba de pasar a Chile en la segunda ronda también. Este, más
0: que, más que probado y nos pasó a nosotros
1: en el 18, cuando el tema era uh, matrimonio igualitario. verdad? Eh, Qué difícil cuando de eso se trata. Aunque ta, ahora ta, ta, parece que vamos la... yendo a polarización mayor.
2: También cuando los, las encuestas apuntan cercanía entre los dos candidatos... Eh, tiende a generar mayor participación porque tenemos la sensación de que nuestro voto cuenta más que, no, que nuestro voto es muy importante claro. en cambio cuando el asunto está definido como cuando se retiró
0: 2014, <risa> 2014.
2: era muy decir, aburrido el voto no tenía ningún sentido sí, porque era, muy era crónica, no diría de una muerte pero sí de un resultado, de un resultado anunciado. anunciado claro,
1: claro. claro. Eso, eso desmotivó muchísimo no solo a los liberacionistas sino a, al conjunto ah. de los votantes yo yo siempre eh, este, le di reclamado eso a Don Johnny Araya y aquí eh, en el micrófono también decir no le vamos a poder perdonar como ciudadanos que nos haya hecho eso porque no importa por cuál partido íbamos a votar nos dejó nos dejó guindando nos dejó votados y eso es muy 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 triste. también de todo, que
2: la, la, la Constitución prohibía la renuncia, verdad, había un deber claro. deber cívico ciudadano de mantenerse por eso eh, por eso habló claro, el candidato si se... de un retiro de campaña. Pero, que, pero fue así porque
0: era irrenunciable la condición de candidato a segunda vuelta. Don Luis Antonio Sobrado, con nosotros hoy, 8.43 de la mañana, ya volvemos. Hay un par de puntos más que tocar por esto de cuestionar de verdad el sistema electoral nuestro. Ahora vemos algunos sectores que en otro momento han criticado, defendiéndolo. Ya ahorita mencionamos cuáles. Colombia.
1: Con un país en sintonía. 8.45 minutos de la mañana, don Álvaro Murillo. Sí, después no se de escuchar, con la gana.
0: no, después de escuchar la explicación paso a paso de por qué es imposible que haya un fraude electoral con nuestras condiciones actuales normativas bueno. eh, en eh, del, del proceso electoral eh, y bah, fraude, chorreo de votos, que fue la frase que usaron doña Pilar Cisneros y don Rodrigo Chávez. Eh, la pregunta, don Rodrigo, eh, perdón, don Luis Antonio, sobrado hoy acá es aún así verdad hay gente mmm, que no quiero culparlos mmm, porque tendrán temores tendrán frustraciones las razones que sean que son un terreno apto para que estas sospechas estas eh, señalamientos y esta digamos cizaña que se siembra sobre el proceso electoral eh, encuentren un bueno eh, Encuentren gente que, 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 el, que creen que de verdad es posible a pesar de esta explicación que usted dio. Pero la pregunta también, don Luis Antonio, es ¿cómo, cómo responde el país cuando hemos visto que... A ver, cuestionamientos hubo en 2006, recordemos el Partido Acción Ciudadana, 2010, en 2014 no, porque bueno, no recuerdo bien, pero me parece que no, en 2018 los hubo para la segunda ronda, y hubo sectores que criticaron o se sentían como tentados a cuestionar el proceso electoral, pero hoy, hoy 2022, están diciendo, están queriendo ensuciar nuestra democracia y están queriendo culpar al TSE de algo que, que ¿verdad?, de meterlo en un enredo que no es de ellos, simplemente por la contienda electoral. Y, y lo vemos incluso en sectores, insisto, que en otros momentos han querido criticar o, o lo han hecho, han llegado a hacerlo, y ahora dicen, eh, un momento, están queriendo cuestionar nuestra democracia. Yo creo que la, la historia demuestra que en contextos de resultados
2: ajustados, uh -huh. eh, la existencia de cuestionamientos injustificados, como también la construcción de teorías de la conspiración, etcétera, son mucho más frecuentes cuando las diferencias son amplias. Esto explica, por ejemplo, que en 1966 nos fuéramos a dormir, bueno, yo no tenía conciencia, era muy chiquillo, pero ya, ya. Yo
1: estaba en primer grado, ya me pueden sacar la cuenta.
2: La, el resultado se definió por un voto en cada junta receptora uh -huh, de votos uh -huh. y la gente se fue a dormir pensando que el presidente era Duer y amaneció el, eh, como presidente Trejo Fernández, mi suegra que en paz descanse, siempre y, eh, dirigente liberacionista en ese momento, fue inclusive diputada por ese partido siempre insistió que se le había robado la elección a Daniel Oduber en el 66. Pues lo mismo la misma sensación albergaron mucha gente del Partido de Acción Ciudadana en 2006. Uh -huh. Y utilizaron además la misma estrategia de eh, procesar su frustración con acusaciones eh, sin ningún fundamento. Claro, y luego cuando la, la gente se
1: retracta, cuando la gente dice, no, la verdad es que no era cierto, porque eso hizo también eh, don Otón Solís, ¿verdad? De, reconoció que el resultado era legítimo. Pero puede que lanza la duda, ¿verdad? Este, eh, eh, Queda algo, y es lo que me decía aquí una, claro, una pero, muy querida oyente. No te... El problema es esto de miente, miente, que algo queda, ¿verdad? Entonces, tenemos que seguir explicando esto muchas veces, porque ya, digamos, hay alguien que dice aquí. Pero donde yo voté, solo una persona firmó la, la, la boleta eh, mi, 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 mi papeleta. Mi papeleta.
2: Eso no es irregular. Es
1: que eso es, es perfectamente irregular. válido. No el voto causa vale nulidad. igual.
2: Solo causa nulidad cuando hay ausencia absoluta de firmas. Solo en ese escenario el voto es nulo. Justamente iba a eso. Eh, al final la, dir la dirigencia del Partido de Acción Ciudadana, cuando tuvieron acceso al poder en el 2014 y el 2018, reconocieron eh, la solvencia institucional, la solidez moral y la imparcialidad de los funcionarios electorales con las flores, la revolución de las crayolas y todo esto, donde eh, entendieron que el tribunal está para defender a las mayorías, al resultado mayoritario de la población. Por eso digo que pasamos de gobierno, bajo, bajo mi presidencia o bajo mi condición de magistrado, pasamos de gobierno de la Unidad de Liberación al Partido de Acción Ciudadana. Pero hay una tentación a creer... ...y a divulgar falsamente... ...de que el tribunal está a favor del partido de gobierno... Uh -huh. ...entonces las acusaciones primero era, éramos de la unidad... ...nos decían Plaza Garibaldi... Eh, de, ...de una manera indebida aunque... digamos un, ...un poco de chota ahí esa. a la pica... Uh -huh. ...después de, decían que nos controlaba Liberación y Don Oscar Arias... ...y pi, finalmente nos convertimos en un tribunal del partido de Acción Ciudadana... ...cuando la realidad era necia... ...en el sentido de que enfrentaba a la gente de un tribunal capaz de conducir la alternancia que es lo que define a la democracia de un tribunal absolutamente imparcial y aunque se parcializaran los magistrados, magistrados el sistema evidenciaría cualquier acto indebido uh -huh. y ahí
0: está la magia del sistema no, Don Luis Antonio, uh -huh. pero uh, decía ahora un, un oyente esta, decía, quiero creer que es imposible como está diciendo Don Luis Antonio que es imposible hacer un fraude electoral que, que ponga como presidente al que en realidad perdió la elección. Eh, pero Decía, pero no, no estoy tan seguro de que la población sea la misma de hace 20 años. Dice, cuando empezaba don Luis Antonio a, a tomar eh, protagonismo dirigiendo el Tribunal Supremo de Elecciones, y que en este momento haya, en, ahora sí, gente que cree que eso es posible, Tal vez hace 20 años, en otro clima político, en o, cuando había mm, eh, tal vez menos frustración y menos desencanto con los sistemas de partidos que lo que hay ahora, era más eh, claro que el, era una pequeña minoría los que cuestionaban la pureza del proceso electoral y en cambio en estos 20 años se ha acumulado tanto que entonces crece más y tal vez, no sé, cuando usted piensa que la gente castiga al político que use esto, en realidad haya un sector considerable que más bien lo esté premiando, don Luis Antonio. Bueno, los, la, la, las evidencias empíricas parecen apuntar
2: de un de modo diferente. No me voy a referir a casos concretos, pero ahí podríamos eh, buscar. En, en, en todo caso, mmm, tome en cuenta que yo llegué a la presidencia, no a la magistratura, eh, para comandar por 2007. primero el 2007 uh -huh. en un referéndum marcado por la polarización Aquello era la que vivía el mundo. Y, abrió. y además, la desconfianza que sembró la, la dirigencia de aquel entonces desde el Partido de Acción Ciudadana, hizo que el tribunal, desde el principio, gestionara una elección desde la desconfianza de la mitad del país. Así que aquello fue tal vez uno de los peores climas políticos. Además, hay que agregar que los miembros de mesa, eh, para un referéndum, no hay miembros de mesa partidarios. Es decir, teníamos que eh, gestionar la elección solo con los auxiliares electorales no, ese fue el peor clima posible y fue capaz de arbitrarse una diferencia política que dividía a la sociedad costarricense y uh -huh, que amenazaba uh -huh. con sangre de costarricenses en las calles y le diría al ciudadano, mire, es que para hacer el fraude entendido como lo dije, habría que corromper a 50 mil personas que son los que están detrás del proceso electoral y nadie es capaz de hacer eso de corromper a cincuenta mil personas. No basta con corromper a cinco magistrados. Hay que corromper a 50.000 50 mil costarricenses.
1: Sí, y además esto está, digamos, como muy instalado. Hay gente aquí, que en, hay muchos comentarios en la plataforma. Me gusta mucho que estos temas generen, digamos, una gran cantidad de participación en un sentido o el otro. Pero hay mucha gente que dice, pero es que ¿por qué se preocupan tanto si la institucionalidad del país no está en riesgo, si nadie está dudando del proceso electoral? Bueno, justamente porque tenemos que tener un eh, proceso continuo de información, de formación de opinión cívica, ciudadana y estar machacando sobre estos asuntos, porque no es posible como decía Álvaro ahora en la pausa no es posible venir a decir, bueno, hagamos una campaña limpia y luego a, a, a patadas al Tribunal Supremo de Elecciones pero no es porque, porque porque don Antonio, que ya no está ahí, que ya no está, o porque doña Eugenia, o porque don Gustavo, no, no es porque digamos, la, la, las bases eh, de la convivencia nuestra están asentadas sobre esas eh, instituciones, don, don Luis Antonio. Y con eso quiero agradecerle y dejarle para unos segundos finales eh, agradecerle muchísimo que haya venido. Vamos a seguir hablando del tema, eh, pero eh, decir que eh, efectivamente eh, por aquí, digamos, no puede transitar la puja política, que va hablando sobre conculcarle libertades al Tribunal Supremo de Elecciones, a la Asamblea Legislativa, potestades, o echar sombra de dudas sobre el propio Tribunal Supremo de Elecciones.
2: Yo insisto, le insisto a los ciudadanos que me escuchan detrás de estos micrófonos, que puede estar tranquilo. Que la preocupación no es si se va a respetar su voto, su decisión electoral. Eso hay que darlo por descontado, hay evidencia empírica que así lo demuestra, hay 50.000 mil o más costarricenses que van a estar trabajando ese domingo de gran diversidad política e ideológica para asegurar que así sea. Hay que preocuparse primero por ir a votar, porque la moneda sigue en el aire, porque el gobierno que vamos a tener va a impactar para bien o para mal a toda la ciudadanía costarricense y hay que este, analizar muy bien por quién se va a votar. Un voto informado Sigue siendo crucial en este momento un, moto, un voto meditado. Al fin y al cabo, por cualquiera que usted vote, pues tiene la absoluta libertad y derecho, pero ojalá que seamos la mayoría quienes vayamos. Y yo lanzaría el reto a la ciudadanía costarricense: hay que superar el nivel de participación de primera vuelta. No sé si se va a dar, pero ese es el reto que yo me plantearía
0: como ciudadano yo costarricense. Ya puesto al otro lado, quizás soy un poco pesimismo, pero bueno. Veremos, y de, mucho dependerá de su No, pero yo, también, semanas, quisiera que, yo deseo, también quisiera deseo es deseo, más es que fuera la expresión
1: de nuestro deseo. Exacto. exacto, exacto. Muchas gracias, don Luis Antonio, que esté muy bien. Aquí hay un oyente que dice es que yo todavía estoy en contra de que él se haya ido del Tribunal Supremo de Elecciones. hay ah, ah, uno que está enojado con usted, porque para, para, no tenía que haber renunciado.
2: Tenía no, que está, no está
1: arrepentido no, para, de esa decisión.
2: Para nada. Está satisfecho. Yo creo, yo creo que ese gesto fue un gesto aleccionador que ha fortalecido la confianza en el tribunal. Y de, y de eso me siento orgulloso, de que la gente entienda de que hay una gran cantidad de funcionarios públicos dispuestos inclusive al sacrificio personal por hacer lo correcto. Eso siempre tenemos que recordar. Además de que sí, se le vea además,
0: además de que no, se le vea además, ve ve la satisfacción
1: no sin tiene corbata, precio. Sin incluso, la dictadura no tiene... de la
0: corbata, <ríe> no,
1: no. <ríe> en democracia. Bueno, que la pasen muy bien. Hasta mañana. Gracias. Chao.
2: Hablando claro, hablando